0: Bonjour à chacun. Pardon, je suis un peu plus petit que David. Je me réjouis d'être là aujourd'hui avec vous et je vous transmets les salutations de l'église de Wörth. On est privilégiés ce matin d'être rassemblés alors que la plupart des autres activités en France aujourd'hui sont interdites. Nous avons le privilège de nous rassembler pour louer notre Dieu, mais aussi pour nous mettre à son écoute. Alors, euh, juste quelques nouvelles de l'église de Wörth. On se rassemble un peu comme vous, espacés. Voilà, un peu une autre configuration, mais c'est chaque église hein, qui a dû réfléchir comment euh, mettre en œuvre euh, toute, cette, euh, toute cette réglementation. Mais on, on se réjouit vraiment depuis janvier on est à nouveau euh, ensemble tous les dimanches et, et, et ça fait du bien on en avait besoin après un temps où, où ça manque on se rend compte combien euh, c'est précieux euh, l'église de Wörth ben, va bien on, voilà. on a beaucoup réduit nos activités mais on essaie de trouver des temps de qualité aussi euh, pour se rencontrer par exemple à Pâques on a fait une euh, chasse aux œufs, euh, bibliques, avec euh, des questions à l'extérieur. Et c'était à nouveau juste, le vendredi, euh, juste avant que ça se referme, avant qu'on puisse euh, à nouveau moins <rire> se retrouver. Voilà, le Seigneur nous a encore permis de vivre ça. Euh, Pierre-André m'a demandé de donner aussi quelques nouvelles du tremplin. Donc, depuis l'été dernier, euh, j'ai repris la présidence euh, du tremplin pour décharger Esther, Frédère, et c'est de manière transitoire. Voilà. Nos camps d'hiver n'ont malheureusement pas pu avoir lieu, alors qu'ils étaient prêts, on y croyait jusqu'à quatre semaines avant. Et c'est triste. Par contre, on organise nos séjours d'été, ça je suis très confiant qu'ils pourront avoir lieu. L'été dernier, l'État a tout fait pour que les camps d'été puissent avoir lieu, parce qu'ils se rendent compte combien c'est difficile pour les enfants. Et puis, les camps d'hiver de l'année prochaine se préparent aussi déjà. Donc, euh, on cherche des participants pour ces camps-là, des jeunes, des enfants, mais aussi des gens qui s'engagent dans l'animation, euh, dans la cuisine, ou d'une autre manière. Donc, allez vers, ici, c'est Pierre-André qui pourra bien vous renseigner, euh, allez vers ceux qui connaissent bien le tremplin, si vous voulez mettre votre temps à disposition. avec mon épouse Delaya nous regardons de temps en temps une série euh, une série euh, télé et là récemment on a regardé une série qui s'appelle Good Doctor c'est une série qui se passe dans un hôpital on a déjà vu beaucoup hein, des séries qui se passent dans un hôpital celle-là elle a la particularité qu'il y a un des médecins qui est autiste et dans cette série, il leur arrive toutes sortes de choses improbables et rares. Euh, voilà, c'est comme s'ils concentraient toutes les, <rire> toutes les choses improbables dans leur hôpital. Dans un des épisodes, c'est une violoniste professionnelle qui arrive à l'hôpital et elle s'était fait une manucure euh, juste quelques jours avant un concert. Et son doigt s'est infecté. Mais ça n'allait pas être si facile que ça, de la soigner, parce que l'infection était en train de s'étendre. Il y a deux internes en médecine qui se sont occupés de cette patiente. L'une des internes était attentive au désir de la patiente de retrouver toutes ses facultés pour pouvoir jouer normalement au violon et faire son concert. L'autre interne, qui était autiste et qui a un syndrome de, de savant, et il ne s'occupait que du diagnostic. Il n'était pas vraiment sensible à ce que la violoniste ressentait. Il voulait, lui, qu'on pratique un examen des tissus profonds des doigts, qui auraient évidemment abîmé la main. Mais l'autre interne, elle, elle voulait trouver toutes sortes d'autres moyens pour traiter euh, cette infection et éviter de blesser la violoniste. Mais le doigt a commencé à se nécroser, et cette nécrose s'est étendue à l'os, et au final, il a fallu amputer le bras. Je vous ai dit, c'est une série où il y a toutes sortes de choses improbables qui arrivent. Amputer le bras de cette violoniste, c'était terrible pour elle. Par la suite, la médecin qui avait refusé qu'on fasse un prélèvement des tissus profonds, s'est rendu compte de son erreur. Elle écoutait les désirs de la violoniste et pendant qu'elle discutait, qu'elle cherchait d'autres solutions, la nécrose s'est étendue. Un peu comme la gangrène. Dans le texte biblique d'aujourd'hui, justement l'apôtre Paul va utiliser l'image de la gangrène qui ronge et qui s'étend. La gangrène c'est quelque chose de terrible parce que c'est la mort d'une partie d'un organe, souvent par manque d'irrigation. Et ça s'étend petit à petit. Si on ne fait rien, on perd un doigt, on perd une main, puis le bras. Le seul moyen d'arrêter une gangrène grave, c'est d'amputer. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut être aussi grave pour l'apôtre Paul qu'une gangrène Eh bien, on va découvrir ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée au chapitre 2 les versets 14 et 18. De Timothée au chapitre 2, les versets 14 à 18. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont imminés et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous avez vu Ce sont des paroles qui rongent comme la gangrène. Et ceux qui peuvent être touchés par cette gangrène, c'est l'Église, les chrétiens, juste avec des simples paroles. La violoniste aussi était venue avec une simple infection suite à une manucure. Juste avec des simples paroles. Cette image est quand même forte. Et nous allons essayer de prendre conscience ce matin que nos paroles, elles sont déjà prononcées devant Dieu. Et qu'il est important de s'attacher à la vérité dans ce que nous disons nous parlons devant Dieu nous devons chasser ce qui n'est pas la vérité et nous devons dispenser la vérité avec droiture le verset 14 voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots Timothée a un ministère pastoral que Paul lui a Et dans ce ministère pastoral, il doit reprendre les gens. Mais il ne le fait pas juste devant les hommes, il le fait devant Dieu. Verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. » En se présentant devant Dieu, en exerçant son ministère devant Dieu, Timothée ne peut rien cacher. Deux fois, on retrouve cette expression « devant Dieu ». Tout se passe devant Dieu. Que ce soit de recommander solennellement aux autres de se taire ou de de, de revenir dans le bon chemin, ou alors ce que l'on fait soi-même. Tout se passe devant Dieu. Alors, le fait que le ministère de Timothée soit accompli devant Dieu, ça donne une certaine garantie aux auditeurs. Ça doit donner une garantie que Timothée est un homme qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'il ne s'autoproclame pas pasteur. Mais il a d'abord dû faire ses preuves. Il a été à l'école de, de Paul. Il a accompagné Paul dans son ministère. Puis il a appris à prêcher. Et Paul a dit « Non, ça c'est ça, là il faut que tu, tu sois plus clair. Hein » Et, euh, ce parcours d'apprentissage qu'il a eu, Timothée. Et puis, il a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il a été évalué sur ses résultats, sur son ministère. Le fait que Timothée exerce son ministère devant Dieu donne aussi des garanties qu'il est un ouvrier qui n'a pas à rougir. Pourquoi n'a-t-il pas à rougir Parce qu'il fait son travail consciencieusement, Il ne vient pas le dimanche matin et se dit « de quoi pourrais-je parler ce matin ?» Il est consciencieux, la vérité est précieuse, il y a réfléchi longtemps avant, il a étudié les textes et quand il arrive devant, il est prêt. Alors, un travail consciencieux ne se mesure pas seulement au nombre d'heures qu'on a passé à travailler le texte, Elle se mesure certainement à la piété, elle se mesure aussi à à la manière dont l'Église, l'Assemblée, sur le long terme, est solide ou pas dans la foi. Il y a là aussi une garantie qu'il dispense avec droiture la parole de Dieu. S'il le fait devant Dieu, ce sera juste, ce sera droit et vous voyez ce petit verbe qui, nous, qui pourrait passer inaperçu Timothée doit s'efforcer s'efforcer, ah bon, mais je croyais que tout était grâce que c'est le Saint-Esprit qui faisait tout à travers nous ah non, Timothée doit s'efforcer doit faire des efforts doit se lever tôt le matin doit travailler Dieu collabore avec nous, il ne fait pas tout à notre place et quand il nous institue dans un ministère, quand il nous appelle dans un ministère, il collabore avec nous et ça nous demande toute notre énergie, ça demande que l'on fasse des efforts pour être un homme qui n'a pas à rougir devant Dieu. Alors, si Timothée laisse la gangrène s'installer, il doit se rappeler, c'est aussi devant Dieu. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que Timothée doit chasser ce qui n'est pas la vérité. En adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent il faut éviter les disputes de mots parce qu'elles ne servent à rien. Elles apportent la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes de mots, qui semblent peut-être anodines, peuvent avoir des conséquences non seulement sur ceux qui se disputent, mais aussi sur le reste de l'Assemblée, qui est peut-être moins affermi, peut-être des jeunes chrétiens dans, la, dans la, le reste de l'Assemblée. et Ils peuvent tomber. Combien de fois avons-nous déjà eu des disputes de mots dans nos églises C'est peut-être le péché le plus présent. On pointe toujours du doigt les péchés honteux, hein mais les disputes de mots. Combien de fois ai-je vu des assemblées générales où on se dispute sur la virgule Quand quand il faut changer des statuts. « Ah mais moi je ne suis pas d'accord avec ce mot !» « Ah mais je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement et !» on, Et on se dispute au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'accepter qu'il y a différents points de vue, différentes opinions, qu'on est différents, mais que Dieu nous a rassemblés pour aller de l'avant. Non, combien de fois nos églises ne vont pas de l'avant à cause des disputes. Alors, disputes de mots ou disputes dispute sur des, sur des sujets secondaires Dispute sur des points de théologie qui, sont finalement, qui ne changent pas grand-chose dans l'application. Avec le tremplin, nous avons euh, fait des modifications des statuts lors de la dernière Assemblée Générale. Et j'avais vraiment une certaine appréhension. Parce que j'avais déjà vu par le passé comment ça s'était passé, comment il fallait justifier telle phrase et tout ça. Je suis reconnaissant au Seigneur, parce qu'au contraire, nous avons été encouragés par les membres de l'Assemblée Générale, qui ont dit, vous avez fait un bon travail, on vous fait confiance, allez, on accepte, on valide ces modifications. Si ça pouvait se passer comme ça, dans nos assemblées, pour qu'on puisse passer à autre chose, à la pratique, à la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, plutôt que de passer des heures, des journées sur ces disputes, Paul donne dans d'autres textes un peu des précisions sur ce que c'est ces disputes de mots. Dans Intimité 6, il parle de quelqu'un qui est enflé d'orgueil, qui ne sait rien, qui a la maladie des discussions et des disputes de mots, de là naissent l'envie, la discorde, la calomnie, les mauvais soupçons. Dans Tite, Paul dit « mais évite les folles discussions, les généalogies ». La discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tantite, il donne cette précision, ça peut être concernant la loi, ou alors ça peut être concernant nos règles. Est-ce qu'on n'a pas déjà souvent discuté La longueur de la jupe, la la manière de lever les mains ou pas, de taper. Ça ne nous fait pas avancer, ça ne fait pas avancer l'Église c'est plutôt comme une gangrène. Alors, Paul dit que ça mène à la ruine, ces disputes de mots. C'est quoi cette ruine C'est une foi un peu perdue, éloignée de l'Évangile. Jésus utilise ce mot dans la parabole des deux maisons. Vous savez, le, le fou qui construit sur le sable et le sage qui construit sur le roc. La ruine dans cette parabole n'est pas juste une question de salut, mais qui décrit une vie qui tient debout parce qu'elle est construite en obéissant à la parole de Dieu, ou une vie qui ne tient pas debout, qui, est, voilà, qui s'en va comme, euh, comme le sable coule entre nos mains. Les disputes de mots peuvent amener à une foi qui ne tient pas au jour de l'épreuve, une foi qui s'écoule, qui n'est pas solide Paul dit écarte les discours vides et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété les discours vides c'est ceux qui n'ont pas de fond qui ne mènent pas à la pratique de la foi qui sont peut-être juste dans la tête vides de consistance vide de vie sont juste des mots les discours profanes c'est ceux qui sont contraire à ce qui est sacré contraire à la foi des discours qui ne respectent pas Dieu ceux qui tiennent ces discours vides avancent dans l'impiété là encore Paul prévient des conséquences leur parole va ronger comme la gangrène Alors, Paul donne un exemple tout tout concret de ce qu'il avance. Il parle de deux hommes, Iménée et Philète. Philète, on ne le connaît pas par ailleurs, mais Iménée, on le voit déjà dans la première lettre que Paul envoie à Timothée, où il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre. » que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Visiblement, Hyménée n'en était pas son premier coup d'essai. Il disait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Peut-être qu'il était simplement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il avait pris un point secondaire de la foi et qu'il en avait fait toute une doctrine qui pour lui était la plus importante. On ne peut pas imaginer que ce soit quelqu'un qui, euh, qui était complètement athée, ou en tout cas contre Dieu, puisqu'il faisait partie de l'Église. Mais la manière dont il parlait de Dieu n'honorait pas Dieu. Et ici, dans 2 dans Timothée, Paul précise que leur, leur, fausse, leur fausse théologie concerne l'eschatologie, la fin des temps. Ils disent que les chrétiens sont déjà ressuscités. Alors, on a un peu du mal à comprendre comment des chrétiens pourraient croire ça. Si je vous disais, il y a déjà eu la résurrection, personne ne me suivrait. Je ne sais pas comment ils ont embobiné les gens à l'époque. Ils pensaient peut-être que la résurrection n'était que spirituelle et qu'il n'y aurait pas une résurrection des corps. Mais les chrétiens qui écoutaient Hyménée et Philette devaient être déstabilisés. Peut-être même qu'ils ont commencé à quitter la bonne nourriture, celle enseignée par Timothée, pour aller dans la maison de Hyménée pour écouter chez lui, parce que ça semblait plus intéressant. On apprenait des choses comme des nouvelles révélations ou des choses qui n'étaient pas évidentes ah ça c'était beaucoup plus intéressant que l'enseignement de Timothée et ainsi la foi de certains peut être renversée c'est à dire que certains peuvent être détournés de l'évangile l'évangile qui sauve certains peuvent être détournés de l'essentiel Alors pour éviter ça, non seulement il faut écarter les discours vains, mais en plus, nous devons dispenser la vérité. « Voilà ce que tu dois rappeler, dit Paul en commençant. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Alors c'est quoi que Timothée doit énoncer, eh bien, il doit rappeler ce que Paul a déjà dit dans les versets qui précèdent depuis le début du chapitre 2. Il doit rappeler la réalité du jugement, mais du salut aussi. Il doit rappeler combien c'est difficile dans le ministère, mais qu'il faut persévérer malgré les, euh, les épreuves. Il doit rappeler la fidélité de Dieu, même quand nous sommes infidèles. Voilà quelques éléments de l'Évangile que Paul annonce juste avant et que Timothée doit rappeler. Mais Timothée doit aussi rappeler l'Évangile dans son ensemble, l'enseigner, pas juste en quatre points, mais l'Évangile dans son ensemble. Nous devons nous attacher à la vérité c'est pourtant tellement tentant d'apprendre quelque chose de nouveau ah oui quand on va à l'église on apprend ce qu'on entend ce qu'on a déjà entendu tellement souvent et quand une idée nouvelle vient ah c'est intéressant c'est original on va y goûter c'est exotique Non, nous devons nous attacher à la vérité. La vérité ne change pas. Dieu ne change pas. Et je crois que nous n'en avons pas assez de notre vie pour explorer cette vérité, pour comprendre toutes les implications, toute la profondeur de cette vérité. Et il ne suffit pas de la comprendre avec la tête. Nous avons besoin de nous attacher à la vérité pour qu'elle descende aussi dans notre cœur et dans nos mains. Donc ne nous écartons pas de la vérité. Ce serait irresponsable aussi de dire, moi je connais déjà la base. Moi, je n'ai pas besoin de devenir un super chrétien. J'ai déjà entendu ça. Je n'ai pas besoin d'en apprendre davantage. C'est irresponsable. Nous devons continuellement chercher à connaître cette vérité. Et celle que nous connaissons, quand nous avons des responsabilités, Pour l'annoncer, nous devons l'annoncer. Je crois aussi que parfois il vaut mieux se taire. Il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas compétents. Il y a des sujets sur lesquels la Bible ne dit pas tellement de choses. Et nous ferions parfois mieux de nous taire. Plutôt que de dire des choses erronées, de spéculer, de théoriser, de faire de la théologie de haut vol, de haut vol qui n'a pas de, d'implication pour notre foi. Il vaut parfois mieux se taire et dire « je ne sais pas, Dieu ne l'a pas encore expliqué, je n'ai pas encore compris, peut-être que je le comprendrai seulement le jour où je serai auprès de lui ». Il vaut mieux accepter humblement que notre compréhension de la vérité est limitée plutôt que de faire croire qu'on peut tout connaître. Et puis, c'est notre responsabilité aussi de dénoncer les erreurs. C'est peut-être ce qui est le plus délicat aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde où chacun peut un peu avoir sa vérité et où il n'est pas vraiment bienvenu de juger de la vérité de l'autre. C'est vrai aussi dans l'Église ça. Alors il y a toujours eu des opinions différentes entre chrétiens et ça a parfois conduit à des disputes explosives. Si vous lisez un peu euh, l'histoire de la réforme, les réformateurs n'étaient pas détendres. Hein. Quand on lit les, euh, les lettres qu'ils s'envoyaient entre eux, parce qu'il y avait des désaccords entre eux, ils avaient une parole piquante, des mots qu'on n'oserait même pas prononcer nous, tellement euh, c'était des débats violents. hein. Je crois crois que ces disputes-là n'étaient pas non plus tout à fait saines. En tout cas, Paul demande à à Timothée de rejeter les disputes. Mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui d'avoir des disputes violentes comme ça le problème aujourd'hui la particularité aujourd'hui c'est que les disputes ne peuvent pas avoir lieu ou, euh, parce qu'on n'aime plus se battre on préfère une paix relative plutôt que de chercher ensemble la vérité on préfère ne pas brusquer quelqu'un plutôt que de dire ce que la parole dit exactement alors je crois euh, nous ne devons pas revenir à la méthode des réformateurs où on se disputait mais nous devons chercher des lieux pour convaincre des lieux où la vérité peut faire son chemin et être acceptée des lieux où les gens sont prêts à changer d'avis, des lieux où les gens sont prêts à, à se laisser enseigner et reprendre. Je ne sais pas trop où devraient être ces lieux-là. Pendant le culte, c'est pas possible. À l'Assemblée Générale, c'est pas souhaitable. Où sont ces lieux où on peut se reprendre sur Facebook est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit pour euh, débattre de ce qui est vrai ou, fa- ou pas non sur, sur Facebook ou sur ces réseaux sociaux les gens ont l'impression euh, qu'ils ont une immunité parlementaire hein ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans être euh, attaqués et en fait ils ne sont pas du tout prêts à écouter un autre avis à se faire un avis en entendant les autres j'ai quelqu'un qui m'a contacté récemment un chrétien de notre village qui ne vient pas à l'église chez nous il m'a envoyé une vidéo tiens Pascal euh, regarde cette vidéo dis-moi ce que tu en penses une vidéo d'un pasteur euh, qui dit que le vaccin, c'est le diable. Et vous en avez peut-être vu passer des comme ça aussi. Hein. Moi, je dénonce ces choses-là. Je dis, ces gens qui enseignent ça, c'est un péché. Et même en tant que chrétien, porter attention à, des, à ces théories du complot et autres, c'est un péché. C'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, j'ai fait une autre prédication là-dessus en début d'année, mais donc, ce, ce chrétien qui m'envoie cette vidéo qui me dit « que Dis-moi ce que tu en penses, à votre avis, quelle était son intention ben, ?» Moi, j'ai questionné son intention. Je lui ai répondu « Écoute, la vidéo est assez longue, 25 minutes, moi, il faut que je fasse des choix dans mes priorités. Est-ce que tu veux juste que je regarde pour être pour que je sois convaincu par cette idée-là Ou est-ce que tu veux vraiment mon retour parce que tu penses que euh, j'ai une certaine autorité pour, pour te donner mon avis sur le sujet Quelle était son intention Il n'a pas répondu, bien sûr. Son intention n'était pas de chercher la vérité. Son intention était juste de dispenser sa vérité. Alors, où sont ces lieux où nous pouvons grandir dans la vérité. Je crois que l'étude biblique en est un. Et l'étude biblique ne devrait pas être euh, fréquentée que par les piliers de l'Église, ceux qui connaissent déjà bien les choses, mais par tous ceux qui sont des chercheurs de vérité, les plus jeunes déjà. Et je me réjouis que Hans vienne... euh, vous donner une étude biblique je crois qu'il est accessible même aux plus jeunes que je vois dans la salle l'étude biblique peut être un de ces lieux mais le discipula aussi quand quelqu'un prend un plus jeune dans la foi sous son aile et lui dit viens si tu veux progresser dans la foi je vais t'accompagner viens on va chercher ensemble ce que la Bible dit. Et échanger régulièrement sur le sujet, euh, sur, sur les lectures bibliques, échanger régulièrement sur la vie. Voilà, ça, il me semble que ça, c'est un lieu privilégié et qui est accessible à chacun. Chacun d'entre nous peut prendre quelqu'un sous son aile de plus jeune, de moins avancé dans la foi. Attachons-nous à la vérité. Rejetons Les erreurs, dénonçons les erreurs parce qu'elles sont comme la gangrène. Et souvenons-nous, nous vivons devant Dieu, nous parlons aussi devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.